0: Czy Platforma Obywatelska ma pomysł na nowy Polski Ład, który zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość? Czy może Platforma Obywatelska ma pomysł na to, żeby się dzielić i tracić jako największa partia opozycyjna? O tym porozmawiam już za chwilkę. Dzień dobry, gościem państwa i moim jest Ireneusz Raś, były poseł Platformy Obywatelskiej, chyba wciąż jeszcze poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Ja
1: wciąż się czuję swoją Platformy Obywatelskiej, a jak to wygląda według moich kolegów, tego nie wiem. I nie wiem, jak też wygląda to formalnie, bo wciąż nie mam ani decyzji doręczonej, ani uzasadnienia.
0: Próbował pan rozmawiać o problemach Platformy Obywatelskiej z Borysem Budką. Borys Budka w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówił, że na Radzie Krajowej Platformy w ogóle nie były podejmowane żadne problemy przez kolegów, którzy no, szkodzą partii. Pan szkodził partii.
1: Panie redaktorze, no trzeba być poważnym. Jeżeli organizujemy Radę Krajową w Rzeszowie, a wiemy, że tam są przedterminowe wybory prezydenckie, to nie po to, aby debatować o wewnętrznych sprawach Platformy Obywatelskiej, bo to nie czas. I wtedy, gdybym taką debatę na Radzie Radzie Krajowej prowadził, to rzeczywiście nie tylko zaszkodziłbym w oczach Borusa Budki Platformie, ale tak naprawdę obiektywnie zaszkodziłbym wyborom w Rzeszowie. Tego odpowiedzialny polityk nie może zrobić. Ja rozumiem, że trzeba było zrobić tam Radę Krajową, ale słyszałem, to ja nie stawiałem tego na pierwszym miejscu, ale moi koledzy stawiali od wielu miesięcy prośbę o to, aby taka Rada Krajowa z dyskusją się odbyła, ale w miejscu neutralnym. Do tego przeznaczonym najlepiej. Borys Gudka takiej Rady Krajowej przez miesiące nie ogłaszał, ani nie zwoływał, w związku z tym no ja uważam, że chciał wypełnić tylko i wyłącznie obowiązek statutowy. Co pół roku taka Rada Krajowa ma się odbyć. I pod osłoną Rzeszowa uniknął tej y, rozmowy szczerej, która ostatnio odbyła się bodajże rok temu. Y, już w pandemii był klub wtedy w zamkniętym, na zamkniętym posiedzeniu i Jelena Urzaś zabrał głos i był to dość y, głos można powiedzieć, krytyczny, ale też przewidywałem pewne e, e, późniejsze e, efekty e, i problemy, i
0: pułapki, w których Platforma urzęzła do dziś. Jakie są największe problemy Platformy Obywatelskiej?
1: Ja myślę, że Platforma dzisiaj się musi zdefiniować. Zgodzę się, że na nowo. Sporo się zmieniło, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, jaką partią chcemy być i to jest ten obszar ideowy i programowy. Gdyby to było uporządkowane przez te miesiące ostatnie, to odpowiedź na ten ład Prawa i Sprawiedliwości byłby prosty. On by wypływał jakby z przygotowanego tego konspektu ideowo-programowego. Dziś, żeby odpowiedzieć całościowo, a nie tylko krzykiem i takim mówieniem, nie zgadzamy się na to. Oczywiście można wiele wypunktować na na, na pierwszy rzut oka, że te zwolnienia podatkowe mają drugą część, bo to kosztem najprawdopodobniej samorządów, wpływów do samorządów. Pytanie jest, czy PiS zaleje tę dziurę w w dochodach samorządów subwencją. To jest pytanie na pierwszy rzut oka, który można zarzucić po prezentacji. Jak do tego się na przykład ma Jarosław Gowin, który w tym obozie dzisiaj władzy jest najbardziej samorządowy. To trzeba przyznać. Można stawiać niewygodne pytania, ale trzeba mieć też przede wszystkim pomysł, co proponujemy Polakom. PiS jak zwykle oczywiście zaproponował to, czego rozdać nie będzie mógł w tej kadencji, czyli to tak naprawdę ten nowy ład, to jest plan PiSu na kampanię wyborczą 2023
0: lub wcześniej, jeżeli koalicja się rozpadnie. No dobrze, a pytanie, czy Platforma ma kontrpropozycję na Polski Ład? Czy Platforma ma coś do zaproponowania Polakom w odpowiedzi na Polski Ład? Czy Pan widzi taką propozycję?
1: No, ja, od, ja już podniosłem te, te, ten problem, ponieważ pamiętam, kiedy tworzyliśmy wielką platformę, to jeżeli nasi rywale przygotowywali się do tak dużego projektu politycznego, który chcieli pokazać. My mieliśmy już kontrpropozycję, i dokładnie w tym samym dniu lub na odbywał się olbrzymi meeting do, i komunikat do społeczeństwa polskiego. To najlepsza sytuacja, żeby zmierzyć się oko w oko. Jeżeli koledzy, którzy dziś biorą pełną odpowiedzialność. To nie Ireneusz Raś, to nie konserwatyści Platformy Obywatelskiej, to nie Paweł Zalewski. I dziś, trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie Grzegorz Schetyna odpowiada za to, co dzieje się z Platformą, jak ona jest przygotowana do takich starć, które trzeba prowadzić, jeżeli chce się zostać na poziomie lidera na opozycji I nie tylko. Bo jeżeli w Platformach ma walczyć o to, żeby być liderem opozycji, to tak naprawdę to jest, to jest błędne koło. Tak na, mnie, jako polityka, interesuje to, aby, aby platforma, moja platforma, zawsze mnie tak interesowało, była liderem rankingów zaufania społecznego i tak było przez wiele lat. Od 2015 roku krok po kroku też przecież. Grzegorza Schetyn krytykował wielu i dziś ci, którzy na mnie rękę podnieśli w piątek też bezpośrednio krytykowali w mediach poczynania Grzegorza Schetyna, ale dziś jak się popatrzy na to, co on robił i na ile odbudowywał tą stronę opozycyjną, no to, to szacunek przy tym, co dziś widzimy, bo ten zjazd zaboru budki z 25 na 12% to musiał jakby kosztować również krytykę wewnętrzną. I ja uważam, że branie tego do siebie jest głupotą. Uważam, że trzeba być gotowym na naprawdę trudne decyzje i dziś Platforma takie decyzje powinna podjąć, ale tymi trudnymi decyzjami to, to znaczy, to nie jest wykluczanie nikogo.
0: Znaczy, co powinno być tą trudną decyzją? Tą trudną decyzją powinno być, wybranie przewodniczącego partii wcześniejsze?
1: Ja mówiłem o tej ręczowej karce tydzień temu w wywiadzie, pewnie to się nie podoba. I że jeszcze sędzia War sprawdza, czy to nie jest czerwona. Powiem tak, że pewnie Borys wziął to butka bardzo mocno do siebie, ale to akurat dobrze. Natomiast wyciągnął z tego złe wnioski bo jakby chciał się trochę zemścić na mnie i na Pawle za odważne słowa. A jak ktoś ma tak odwagę jakby wnioskować o debatę, o o to, żeby się w jakiś sposób, jak to młodzi, młodzi ludzie dzisiaj mówią, ogarnąć, no to trzeba z tego wyciągnąć wnioski i trzeba rozmawiać. Ja nie powiem, bo ktoś mówi, że nie było wewnętrznej dyskusji. Ja z jednym z polityków bliskich dzisiaj obozowi władzy Platformy Obywatelskiej, spotkałem się raz na jego prośbę, raz na prośbę moją i proponowałem zakończenie takiej polityki covid bo często mówimy tak, Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje COVID do tego, żeby zarządzać Polską w sposób taki ekspresowy, bez konsultacji, bez parlamentu. Rzeczywiście mamy w tym covid z tym ogromny problem. Podobnie Mogę powiedzieć, że dzisiaj koledzy w Platformie Obywatelskiej wykorzystali ten COVID, żeby w jakiejś tam wąskiej grupie podejmować decyzje. Podjęli ich kilka złych. Ja mówiłem, nie skręcajmy na lewo. Przecież to, jeżeli ktoś mi zarzuca, że jestem w tym nieautentyczny, no to, to, to jakby Ireneusza Rasia mnie znał przez 16 lat. A ci, którzy mnie dzisiaj relegowali, pewnie w tej Platformie są albo tyle, albo krócej. W związku z tym ja nigdzie tej swojej platformy nie wyprowadzam na grząskie tereny, tylko po prostu ja bym chciał, żeby właśnie była dyskusja, dało się to zorganizować. Wiadomo, jakie są rodziny w Platformie Obywatelskiej i dzisiaj de facto nie mamy takich liderów, którzy by samodzielnie poprowadzili nas do do zwycięstw, to jest moja analiza, tylko trzeba się skonsultować. Trzeba określić, jakby nowy ład, ale w platformie.
0: No dobrze, czy pan przejdzie do Polski 2050, czy za wszelką cenę będzie pan próbował pozostać w Platformie Obywatelskiej?
1: Panie redaktorze, tak jak się umówiłem z panem na tą rozmowę, jedyną w czasie mojego milczenia od piątku do poniedziałku, dzisiaj o 13 na krakowskim rynku, Odbędzie się konferencja prasowa, w której, którą której organizuję. Zaprosiłem Pawła Zalewskiego, jest w drodze do Krakowa. I tam będziemy komunikować to, co ustalimy. Jeszcze poprzedzimy tą może godzinną kawką. Myślę, że ona dobrze zrobi. Te kilka dni dobrze też zrobiło nam wszystkim, myślę, po wszystkich stronach, żeby się zastanowić, co dalej zrobić. Podejmiemy decyzję, ogłosimy ją o 13 w Krakowie. Ja tylko chciałbym zaprotestować, bo jest kilku kolegów, to przecież nie jest trudne do sprawdzenia, którzy te w tym czasie zaczęli sugerować niektórym portalom, dziennikarzom, jakobyśmy byli dogadani, czy z obozem jednego, drugiego, trzeciego polityka, już tyle protek słyszałem, i że de facto to był powód do tak takiej decyzji. No, w jaki sposób chcą się wytłumaczyć? Powiem szczerze, ani ja, ani Paweł nie byliśmy posłowie z żadnym innym konkurencyjnym projektem politycznym. I to powiem stanowczo. To mogę już powiedzieć panu teraz.
0: A czy pan będzie chciał się jeszcze spotkać wraz z Pawłem Zalewskim, z Borysem Budką? Będziecie chcieli jeszcze porozmawiać? Nie wiem, spotkać się może na taką kawkę. A co?
1: Ja niczego nie wykluczam. Nie jestem człowiekiem rozłamu, nie jestem człowiekiem krytyki bez powodu. Prywatnie Borysa Butkę. Nawet sympatycznie traktuję. Razem wiele razy trenowaliśmy w łazienkach, biegając świetny, świetny Maratończyk. Natomiast też, żeby po jasność, uważałem na pewnym okresie, iż to jest dobry pomysł na ważną osobę w Platformie. I ją wspierałem od 2015 roku, kiedy mój przyjaciel świętej pamięci, Tomek Tomczykiewicz, przedstawił kilku politykom Borysa Budka jako młodego zdolnego. Więc powiedzieliśmy, damy Ci szansę. Taka była prawda o starcie do wielkiej polityki, Borysa Budki to mój przyjaciel Tomek go wspierał natomiast te lata pokazały, że w pojedynkę Borys nie da rady kogo dziś słucha nie wiem, ale słucha na pewno złych doradców tak uważam
0: I kró- krótko musimy kończyć z Borysem Budką jako przywódcą Platforma nie wygra wyboru z Prawem i Sprawiedliwością?
1: sądzę, że jeśli takie decyzje Borys podjął w ostatnim czasie to musiałby zmienić wielu doradców albo, albo słuchać i robić sumę z podpowiedzi wielu doświadczonych polityków jeżeli się zamknie tylko w, groń, w koterii to przegrali Platforma, no i na końcu on sam.
0: Uh-huh. I, I na koniec, czy pan będzie jako poseł popierał ustawy składające się na Polski Ład? Wie pan
1: co, sądzę, że zostanę politykiem opozycyjnym i jeśli będzie mowa o Ładzie, to ja będę wspierał taki ład, w którym również sam będę miał udział bo przecież opozycja musi wreszcie pokazać program. Myślę, że będę również jako polityk wpływał na to, żeby ta część sceny politycznej zaproponowała program, pod którym i ja bym się mógł
0: podpisać. I na koniec już całkiem. Lidia Staroń byłaby dobrym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich, byłaby dobrym rzecznikiem praw obywatelskich? Myślę, że...
1: Trzeba szukać rozwiązań kompromisowych. Nie wiem, na ile Lidia Starom jest takim politykiem kompromisowym. Na pewno jest osobą bardzo niezależną. Byłem z nią przez wiele lat w jednym klubie parlamentarnym. Sympatyczna osoba. Myślę, że jest kilka osób, nie tylko w parlamencie, ale poza, które mogą być popierane przez wszystkie strony dzisiaj sceny politycznej i taką osobę trzeba szukać. Mam nadzieję, że to jest czas na to, aby wybrać właśnie osobę ponad podziałami.
0: Ireneusz Raś, wciąż poseł Koalicji Obywatelskiej, wciąż czujący się członkiem Platformy Obywatelskiej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję widzom i słuchaczom
1: Rzeczpospolite.